0: Hej och välkomna ska ni vara till Bastardos congloria. Vi har tagit en liten paus Det är nytt år, nya tag Och såklart så vill vi ge er det bästa kring Real Madrid Och jag, Meran Mahmoudi, kommer tillsammans med Berjar Att ta igenom er det bästa av mesta kring världens finaste klubb Real Madrid Hur står det till
1: med dig, Berjar? Jo tack, det är bra med mig Hur är det med dig, Mera?
0: Jo men det är bara bra, det har varit mycket ledighet så det är svårt att växla om helt enkelt Eller ställa om som man brukar säga Jag vaknar ganska sent, lägger mig sent och sen ska man helt plötsligt gå tillbaka till gamla rutiner
1: Ja jag kan bara instämma, Det har varit också ledigt och lite sjuk och så där under ledigheten och nu är det full fart igen Mm. Så att uh, ja. Har du lagt
0: på ja. några kilon?
1: Det har jag gjort mm.
0: Trevligt det eller? Har jag, gjort.
1: Uh, jag var och kollade lite På rean idag faktiskt och, mm. uh, ja, Du vet när man tittar Och uh, hittar något fint Som man uh, tycker om Och känner ah, men det här skulle jag nog ta på mig Och det här skulle jag nog köpa Och det är bra pris mm. Och så går man in i provrummet där Och ska prova <laughs> uh, Då sitter den inte alls Som man hade tänkt sig
0: vilken jävla ångest. Uh,
1: och då är det bara att hänga tillbaka den där den var- från början och tänka att- uh, det är dags att- knalla ner till gymmet igen- och börja köra hårt. Mm. Så att uh, ja- några kylorna, absolut. Med alla uh, julmiddagar- uh, och uh, ledigheten också. När man är hemma så slappar man väldigt mycket.
0: Mm, jag förstår. Uh, själv har man gått, uh, gått uh, tvärtom vägen. Uh, jag drog ut en visdomstand- uh, Inget att rekommendera, men fan vad det hjälper alltså. Helt ärligt, jag slapp <laughs> julbordet ungefär.
1: Kunde det var så soppa för dig hela lovet alltså.
0: Ja, li lite, lite <laughs> så faktiskt. Men, börjar. nu yes. ska vi ge oss in i 2019 Real Madrid. Men innan vi gör det tänkte jag att vi pratar lite om 2018 och vad som hände. Och jag tänkte att du kunde få börja med att plocka fram lite ja, minnen från 2018. Vad stod ut? Vad var värst? Vad var jobbigast? Och vi tar det därifrån. Om vi börjar där någonstans då, runt 2018. Vad, 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 vad kände du? Vilka minnen tar du med dig?
1: Mm, bra fråga. Ska vi börja med de sämre minnena då så att vi sparar de bästa till sist? Det låter bra. Ja, um, uh, jag kan ju bara direkt säga att uh, en av mina sämsta minnen var ju faktiskt uh, uh, Leganes-matchen i Copa del Rey uh. Uh, Den kom väldigt tidigt i februari eller januari uh, Ligan var lite sisådär där. Kört. Man hade inte gett upp men man hade en känsla av att ja, uh, inte i år igen uh, Sen tänkte man att ja, uh, nu Real Madrid ska ställas mot PSG i Champions League. Uh, och just där och då kände man sig lite hopplös inför det mötet.
0: Mm, Men
1: så kände man att Zizou har plockat varenda titel under två år. Det enda som saknades var en koppade dröj. Uh, komiskt nog, en, en, en turnering eller en titel som inte Real lägger så mycket tyngd på i vanliga fall men Just man right. ville bara fullborda liksom hans eh, titelskåp med en, en Copa del Rey som saknades då mm. eh, men då åkte man eh, ut mot Leganes, man vann första mötet eh, med 0-1 borta med en reservbetonat lag eh, hemma så blandade Zizou med några Stjärnor tillsammans Med de här unga talangerna Som gör rente och så vidare Men torskade hemma med 2-1 Och den känslan efter den matchen Det var horribelt så Jag kommer ihåg att jag pratade med dig också Jag, jag grät nästan efter den matchen ja. Jag kände att Fan vad dåligt, hur kan det här gå så dåligt liksom. Att man Tappar en 0-1 Ledning Och så tappar man det hemma på Santiago på Där Léganes gör Två mål mot ett så mm. eh, det är en av dem och eh, mm. nästa eh, dåliga minne skulle jag nog säga. Det var förlusten senast i El Clásico eh, vilket ledde till att Lopetegi fick sparken. Eh, ja, jag trodde så mycket på honom på förhand eh, men tyvärr så saknade han. Ja, Massa med saker som krävs i det här. Resultaten bland annat Som är det viktigaste i slutändan Men ja. Det var förlust och jag visste Att det skulle vara lite kaos Efter det förlusten i och med att Lopetegi skulle få sparken Och vem skulle komma in Och liksom just den här känslan av osäkerhet Var inte rolig Att uppleva Så att de två Minnen skulle jag Kalla för mina sämsta minnen Från Real Madrids År 2018
0: mm. Ja det är ändå två bitra minnen Jag kommer ihåg det där med Leganes Fan du kunde inte släppa det där alltså Men det var ju äh. kul, Bevittna på ett sätt men Det, det sved faktiskt Verkligen där och, och då Och det var ju någonstans då man skulle förvänta sig En liten förändring och det blev Ingenting, ett lyft i alla fall under sidan Och det blev det inte och Sen med Lopetegui att det är sjukt att det skedde under 2018. Det känns ju som att det skedde 2019. <laughs> men det var ju 2018. Eh, ja, men precis. Inga trevliga minnen direkt. Du tar ja. upp
1: lite, lite en rolig grej nu. Eh, mm. Jag kollade upp lite statistik. Eh, vi startade faktiskt 2018. Med en 2-2 eh, match. Borta match. Mot Sältevigård närgången. Eh, I år var det Villarreal som slutade 2-2. Mm. Och matchen därefter eh, så torskade vi hemma med 0-1, hela liga. Och i år så förlorade vi med 0-2. Mm. Så att det är en likartad start 2018 eh, som det var eh, nu under 2019 då. Mm. Eh, men mina bra minnen, jag tänker vi släpper de här gamla, mm. tråkiga, bittra... Uh, 2018 uh, jag måste ändå lägga till två saker som inte har så mycket med spelet och resultaten att göra det är ju också att Zidane och Ronaldo lämnade klubben ja, uh, jag tänkte ta upp två. det som mina två ah. minnen. Ja, ah, härligt. Okay. Ska, mm. vi, ska jag vänta på dig då så får du säga de två bittra minnen eller de bittra minnen som du har Från 2018 då innan ja, jag men Absolut,
0: bästa. ja Nej men definitivt, jag, jag ville just ta upp det då, Det uppenbara som många madristas an, antagligen delar med oss då. Och det är ju någonstans då Att Cristiano Ronaldo lämnade något man all, Aldrig trodde, det var ju varje år Ett rykte om att han skulle till United Och United fansen Skrev hela tiden på sociala medier Och diverse forum Om att man vill ha tillbaka Sin portugisiska stjärna, men det skedde ju aldrig. Och sen kom juventus ryktena. Nej, det är inte sant. Juventus. Nej, inte Juventus. PSG. Ja, ah, mycket möjligt. Pengarna finns. United. Ah, de har ju satsat några miljarder på sitt lag. Men det blev Juventus. Och eh, det var en jävla bitter skilsmässa. Och så sedan då såklart eh, The Mastermind.
1: Mm. Eh,
0: och det kom också från ingenstans. Båda kändes verkligen som Ja okej okay, det har väl säkert legat något bakom kulisserna som inte kanske vi vet riktigt eh, hela storyn, lite vet vi om Ronaldo men Sidan var ju verkligen att det kom ju från ingenstans och eh, även tidningarna skrev då att även Perez var chockad och det blev lite okej okay, vad ska vi hitta för lösning nu när Sidan eh, lämnar klubben så... Eh, jag stannar där, men de två minnena absolut är ju eh, väldigt eh, uppenbara och står ut. Eh, du pratade om bra minnen. Vad, mm. Vilka bra hade du där då?
1: Apropå Zinedine Zidane, mm. så eh, det första minnet är ju, jag har varit lite inne på det. Det är PSG-matchen då i så fall. Just det. Eh, En match där Real Madrid var lite mer eller mindre uträknad. Eh, ja. Hade kniven mot strupen. PSG tog ledningen på Santiago Bernabeu i första mötet Och det var ju mycket snack om att det räcker för PSG att bara göra ett mål För att sen liksom köra över oss hemma i Paris då. Ja. Och så kom den här vändningen med två mål från Christian och ett mål från Marcelo och den känslan efter den matchen Det var det, det måste jag säga var en av de bästa under 2018 uh, För att uh, det som sågs som omöjligt just där och då Blev möjligt Och Real med den matchen, uh, med den vinsten uh, Vaknade till liv uh, Och uh, ja. vi vet hur resten av den turneringen slutade men jag måste också lägga till en annan grej och det var faktiskt efter slutsignalen i matchen mot Bayern München. Konstigt nog, jag, jag satt och tänkte på det idag när vi pratade lite om det här med minnena. Men det är faktiskt efter slutsignalen mot Bayern München hemma mot mot, hemma mot Bayern München på Santiago Bernabeu ja. eh, För att Det kändes som vi inte hade någon kontroll På den här matchen Och Bayern bara skapade och skapade Och det var nära Och det var precis utanför Och det var precis över Och det var målchanser här och där eh, Men eh, När domaren blåste av Den matchen Och jag satt eh, nere på knäna faktiskt I mitt vardagsrum eh, Och kände Känslan av att vi är i final igen och du vet Real Madrid och finaler. Jag var inte så nervös inför finalen mot Liverpool. Jag visste någonstans att eh, vi har rutinen och vi kommer att ta den. Har vi tagit två raka så kommer vi dagen tredje också. Så att mina bästa minnen, jag skulle nog säga PSG-matchen eh, och även eh, Bayern eh, på Santiago Bernabeu.
0: Mm. Eh, nej men jag delar också uppfattningen gällande PSG-matchen eh, På förhand så bad jag en bön om att eh, Mbappé skulle ta det lugnt med Marcelo Annars var någon tvungen att ringa polisen Och eh, jag kommer ihåg att jag skrev en tweet om detta Och var verkligen orolig eh, Var lika orolig inför Bayern München-matchen Men Marcelo lyckas ju alltid när det väl gäller eh, Så det var absolut fantastiskt att eh, bevittna PSG-matchen Just på grund av den symboliken den hade, i och med att hade Real Madrid förlorat eh, den matchen, så hade kanske sidans eh, avslut inte skrivits på samma sätt som den gjorde till slut. Utan eh, då hade vi eh, kanske sagt adjö till sidan på, på ett ovärdigt sätt. Nu gjorde vi inte det. Mm. Eh. Fint sagt. Mm. Ett annat, eh, något annat jag kommer att tänka på, det är såklart. Att vinna mot Liverpool i finalen Det var också väldigt skönt att göra Jag tycker Liverpool såg väldigt farliga ut Och var lite orolig första halvlek Men sen när Real Madrid kammade hem den tredje Det var också en fantastisk känsla senarna efteråt Nu kommer ju den att kopplas lite till Bales uttalande Ronaldos uttalande Sidans lite tystnad och så Men återigen Också ett bevis på att det här är en klubb som aldrig ger upp och ska aldrig räknas ut. Oavsett vem det är eller hur det ser ut.
1: Stämmer jättebra.
0: Vi går vidare från det segmentet. Vi lämnar 2018. Vi är ju som sagt inne på 2019. Eller vill du lägga till någonting extra där?
1: Nej, jag ingen särskild. Men jag Nej. nu dömde Marcel och då började jag tänka på Uh, hur samtliga spelare Höjde sig under våren 2018 ja. uh, När Ronaldo öste in mål i La Liga Och Champions League Jag har för mig att han gjorde uh, Mål i 13 raka matcher uh, Ja det kan det var liksom I närheten av det mm. uh, Sen var du inne på Marcel och Hur han höjde sig Mål mot PSG, mål mot Juventus Mål mot Bayern Liksom som en vänsterback Och kunna göra mål i de här Stora matcherna uh, Bale var i form Sista två, tre månaderna Och gjorde mål på allting I, i princip när han hoppade in Gjorde mål i Erklassico Bissakletan i finalen mot Liverpool uh, ja. Benzema var där och gjorde ett par viktiga mål I semifinalen Modric, vilket hästjobb han gjorde På mitten liksom. Så att, uh, det är värt att också notera Hur de här spelarna höjde sig När det väl uh, kom De här avgörande matcherna Mm. Så nu, och dessutom Nu pratar vi bara bara Real Madrid Så vi nämner ingenting om VM och så där, Men eh, våren var ju fantastisk eh, ja. eh, Ur mitt perspektiv Som real mm,
0: ja, men Tack också för att du Nu påminner mig om, om ett bra minne jag, jag känner att den får vi inte lämna Och det är ju såklart eh, Cristiano Ronaldo's eh, Bissa mot Juventus eh, mm. Out of the world Jag kan inte fortfarande förstå hur han gjorde det För att Real Madrid var verkligen pressade Eh, fram till det målet Och eh, det var bizarrt Det var en bizarr upplevelse eh, Juventus-publiken applåderar eh, Det här är ändå en stor klubb Som applåderar Och deras fans och eh, eh, det, ja, det, var en, det
1: var en höjdpunkt Verkligen under, mm. eh, under våren där. Sen eh, Bales Bissa också ja, wow. Man tänkte att Ronaldos var Ett eh, en, en engångsgrej och det händer aldrig igen Och Real hade bara tur där Och liksom Ronaldo fick till den Och så kommer Bale och får in en, Nästan liksom Identiskt i, i finalen Så det var det, ja, helt sjukt Signens
0: Nej men uh, verkligen uh, Och ödet ironi kan lämna till Juventus Men som sagt, vi avslutar på ett bra sätt Det gjorde Real Madrid Det gör vi också uh, Vi går vidare, men uh, för att stanna lite kanske på 2018 ändå. Och det är ju de här skadorna som Real Madrid åks på under 2018. Hela 43 skador. Det involverar 20 spelare. I praktiken skadar sig till och med du och jag börjar. Det gick så pass ja. långt att även du och jag drog på oss en gömske eller vadbrist här och där. Och 2019 börjar ju inte heller på något sätt bättre. Utan det är skador höger till vänster. Vi behöver inte gå in i massa konspirationsteorier eller älta för mycket i det här ämnet. Jag vill bara fråga dig, är det här en slump? Eller har det med att Dr. Olmo lämnade och han hade inte, ett bra, han hade inte en bra relation med spelarna och sen ledde det till någonting värre? Eller För vi har ju också en fyscoak som kanske inte många känner till som lyssnar på den här podden. och Det är ju Pintus och han har ju fått verkligen... Eh, erkännande och eh, har ju lagt upp väldigt mycket kring Real Madrid. Nu använder inte Lopetegi honom väldigt mycket, vad jag har förstått men det är Solari. Inte men, alls. Nej, inte alls. Men Lopetegi
1: använde honom inte alls. Han hade en egen mm. fistränare. då. Mm. Eh, ja, det är eh, både och slump och lite Uh, inte vårt eget fel så att säga, för att vi har haft två typer av tränare det ena var Luptegi som hade sin liksom Coaching staff runt omkring sig egen fysträning och mycket kvadrater och mycket boll och, och så vidare under försäsongen. Eh, och sen eh, har vi fått in Solari nu som har tagit tillbaka Spinus som också är en, en gammal dags fystränare som eh, lägger mycket tyngd på löpningar och backe och liksom det ena och det andra. Så att ändringen av träningsformen gör ju också att de här spelarna eh, råkar ut för, för, för de här. För de här skadorna. Sen har de ju matchbelastats ganska mycket. Eh, när ena skadas så finns det inte en riktig ersättare. Eh, och då matchbelastas de väldigt mycket. Och det gör ju att plus den hårda träningen. Eh, att det blir bristningar här och där. Eh, sen måste jag också lägga till att just nu på slutet. Så har ju Solari och Pintus också haft eh, en liten kort miniförsäsong igen där spelarna efter Lopetegis avgång fått kliva in i de här gamla rutinerna som Zidane hade med Pintus som fisktränare och de har liksom kört igång det här nu i ett par månader och det gör ju också att det går lite trögt för Real Madrid de här spelarna är ju i någon sorts försäsongsfas som man, ser, som man kallar mm. det så det är egentligen så, men de Nej. tränar ju till exempel nu under jullovet eh, När de väl kom igång Så hade de dubbla pass eh, För att kunna komma igång Och det mm. här kommer ju fortgå En bit in i januari också eh, Innan eh, Champions League-matcherna Börjar och där börjar de liksom, eh, Där ska de vara i form Där ska mm. liksom, Real Madrid-spelarna vara Laddade inför resten av våren mm. eh, Så att eh, Träningsformen, den har ändrats under säsongens gång. Det, det måste spela någon roll. Och sen att spelare är borta och andra belastar, till exempel när var det Benzema fick en vila- Uh, Asensio har varit borta så att Bale har ju fått spela match efter match och så vidare så att uh, Modric uh, uh, blir ju visserligen utbytt lite då och då men han har ju inte heller haft någon ersättare Ramos varann, Nacho har varit borta Valejo har varit skadad så man har varit tvungna att liksom köra match i match och det finns ju en risk för att de skadas så tack och lov så är Nacho tillbaka nu så att du kan avlasta och förhoppningsvis är Asensio och Mariano och några till på ingång också Så att eh, mm. det lastar, eh, avlastar lite
0: mm. Så med andra ord Det är ingen konspiration Utan det är så det kan se ut i klubbar Och Real Madrid har kanske haft Mer, mer otur än Någonting annat att spelare skada sig Vi vet att Bale är ett säkert kort På, 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 på sjukhusbänken Men Alla andra ja, ja, Det är sånt ja. som händer i, i andra klubbar också
1: Helt enkelt ja frågan är om inte Vallejo har liksom gått om Bale nu? Ja, de eh, två tävlar. Och liksom toppar den här listan. Mm, verkligen. Eh, Tragiskt. Han syns knappt till. Ja, mm. men så är det.
0: Okej, okay. vi går vidare från mm. den punkten. Som sagt, vi får hoppas på ett bättre 2019 vad gäller den fronten. Vi går vidare och pratar lite först och främst om Real Madrids inledning på La Liga. Jag tänker vi tar lite och pratar också även värvningar. Vi kommer att prata lite Vinicius och Valverde, lite matchen mot Betis och vad vi ser fram emot 2019. Men jag tänker först och främst, vi börjar med inledningen på La Liga. Jag känner att det är där någonstans vi måste börja. Real har match efter VM för klubblag Vi kan ju lägga till Real Madrid blir världsmästare VM för klubblag, tredje gången i rad eh, Rekord såklart Bail, fantastiskt bland annat Och eh, ja, Real Madrid tar den titeln i alla fall Kort och gott eh, Först började de mot Villarreal 2-2 eh, va? Om inte jag har helt fel Stämmer bra Och sen flora Real Madrid även mot eh, Sociedad vad tar vi från dessa matcher utan att behöva gå in kanske i allt för detaljerat? Vad, 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 har du, vad har du tagit? Jag själv har ju känt att eh, det är inget trevligt Real Madrid att se på. Eh, och eh, det har varit lite tufft att se på det här Real Madrid. Och man har frågat lite det här att man känner någon, att det finns något spännande att titta på. Eh, och såklart har man haft lite oturen. Eh, med var och bland annat tycker jag Speciellt matchen mot Sociedad Där jag tycker Real Madrid är bättre än Sociedad. Men eh, Vad känner du?
1: Man kan ju säga så här att eh, Real har knappast agerat som världens bästa lag Under de här eh, Två inledande matcherna Vi pratade om att de lyfte eh, VM för klubblag eh, Pokalen för inte så länge sedan de här två matcherna för mig Det beskriver Real Madrids säsong Helt och hållet ja. Det ena är ju via Real matchen Där vi inte kan hålla en ledning vi, Visserligen så vänder vi en Tidig underläge till 2-1 I första halvrek redan Och kan inte hålla det där Vi kan inte döda matchen Vi har chanser för att döda matchen Det måste vi poängtera Lucas Vázquez och Benzema är helt fria mot Asensio Asensho i målet. I ja. real målet Men väljer att gå på eget avslut som gör att det liksom väcker liv i via Real att matchen lever fortfarande. Det står 2-1 och Reals försvar går bort sig än en gång och kan inte riktigt liksom hålla ledningen och tappar två onödiga poäng. Mm. Sedan har vi Sociedad-matchen återigen där försvaret släpper in två mål. Anfallarna missar Eh, stora chanser framför mål Så att det beskriver lite hur Real Madrid Säsong är just nu I de här två matcherna Vi ska inte tänka på Legandes matchen igår För det där är ju en match eh, Det där är Real Madrid's, En av Real Madrid's, eh, eh, Största eh, Vad säger man då? Största Styrkor att kunna komma tillbaka Efter förluster och visa att ah, Vi finns här och vi, vi kan eh, Så att hade de hade Real vunnit mot Via Real och slagit mot Real Sociedad, slagit Real Sociedad hemma så tror jag att Leganes matchen inte alls hade sett ut så här som det gjorde igår. Det var en skön fotboll och de var med 3-0 och sådär. Mm. Så att mentalt, det är vad vi saknar. Det är där det är förändring i klubben gentemot La Liga. Det är det jag ville säga. För att vi underskattar våra motståndare. Vi, vi, vi ser oss mycket större och finare och vackrare än alla andra. Vi går inte in och gör jobbet 110 i varje match. För att kapacitet finns. Och det är löjligt att säga att vi saknar spelare här och där. För att vi snackar om Real Sociedad på hemmaplan. Vi snackar om till exempel matchen mot Levante, Alain West, Eibar som Real Madrid har förlorat den här säsongen. De här matcherna ska en klubb som Real Madrid kunna slå med belaget alla dagar i veckan. Så att eh, mentalt gentemot La Liga, det måste ändras. Det måste förändras. Och innan det kommer in stora stjärnor till Real Madrid, förhoppningsvis som det gör det under sommaren och sådär, mm. så måste dessa spelare som finns redan nu förändra det så att det blir en kulturell skillnad när de väl kommer in så ska de respektera Getafe, för de ska respektera Eibar, Absolutely. på samma sätt som de respekterar Bayern, PSG och Juventus och så vidare en, en sån förändring måste ske inom klubben. För att gå vi tillbaka, jag skrev det i min, i min matchrapport senast mot eh, Real Sociedad också. Går vi tillbaka de senaste tio åren, vi har ju haft alla möjliga tränare, vi har haft alla möjliga spelatrupper vi har haft tider där vi har haft två, tre ordentliga nior, vi har haft Ronaldo och så vidare. Men det har fortfarande inte funkat. Det har fortfarande liksom haltat till att ligga och så vidare. Och det är ju en av de Eh, anledningarna till varför det har gått så dåligt Tittar vi på Zisos eh, eh, Senaste vinst i La Liga För två år sedan Vad gjorde han inte jo, Eller vad gjorde han ju under våren främst, mycket under hösten också ja. eh, så roterade han så att han hade en mer belagsbetonad eh, uppställning när han mötte lag som Gijon, Granada och så vidare, Deportivo ja. för att de här hungriga spelarna ska spela de ska liksom respektera sina motståndare de ska gå ja. dit och göra jobbet helt hundra eh, Samma sak, eh, eh, det blir ju en moteffekt också för att Kommer du som Real Madrid och startar med Lucas Vazquez och Asensio på topp
0: ja.
1: eh, och du ska möta dem så blir det ju skillnad om du skulle komma med Bale, Benzema och Ronaldo. Mm. Automatiskt, det blir ju en, liksom, en helt annan glöd i motståndare när de möter ett stjärnbetonat liksom, Real Madrid. så att, eh, Mentalt måste det här förändras helt och hållet och starten måste ske redan nu under våren för att så småningom kunna få en bra start under eh, nästa säsong.
0: Mm, absolut. Jag delar också den uppfattningen om att jag tror också att det sitter lite djupare än att man ska titta på spelare och tränare. Det går upp till ledningsnivå tycker jag men också att det måste förändras ett DNA i klubben där man måste hitta en, en ödmjukhet. Tittar man på rivalerna i Barcelona så spelar det ingen roll att det är Getafe. Suarez skjuter den ändå rakt upp i krysset. Och Messi kommer fortfarande leverera mot Leganes och Eibar. Och, och ta den matchens, ta matchen på, på ett seriöst sätt. Det handlar om seriositet. Ingenting att det här handlar om kvalitet. Alltså, ja, Messi är ju en, en av de bästa spelarna i världen. Men... Om vi pratar resten av Barcelona. Där levererar spelarna på en, på en jämn basis. Och det är någonstans där Real Madrid också måste landa. Och det också eh, får man ju att gå in då på den här diskussionen om att. Ja men hade vi haft kvar Lopetegui nu så hade det ju sett bättre ut. Jag förstår mig inte på de Madrid-supporterna som pratar i de termerna. Det såg inte bra ut under Lopetegui. Jag vet inte om ni tittade på Real Madrid. Eh, ja det fanns lite fler. Eh, mönster och eh, Ja, eh, mer eh, Riktlinjer i Lopetegi Än kanske och Solari Men faktum kvarstår att Det är inte eh, etablerade lag Real Madrid flora mot Real Madrid som du säger Har tillräckligt med bra spelare För att man ska kunna även slå de här lagen eh, Och vissa menar då att ja, men Real Madrid och de här grabbarna är mätta Ja, absolut, det finns en mättnadsnivå Men det har även sett ut så andra år där Real Madrid inte har varit mätta. Det handlar om att ta ligan seriöst. Att man måste vända blad och tänka okej, okay, bara för att det inte är Champions League så kan vi inte leverera. Det funkar inte så. Måste man spela Champions League-låten varje liga match för att de här spelarna ska leverera? Det funkar inte riktigt så. så jag... nej,
1: nej, precis. Men det är ju lite så. för att Bara lite snabbt om man går tillbaka. Ja. Eh, jag har Absolut ingenting emot Pellegrinis La liga säsong där han gör, tar 90, 92 poäng och förlorar. För där i princip då kör de över varenda lag. De förlorar både i Classico, ja, ja det svider och förlorar i Classico, men de räckte inte till mot stora klubbar så att säga. Mm. Tar vi Mourinhos första och andra år, samma sak. De tar massvis med poäng. Andra året så vinner de där ligan, tar 100 poäng. Men tredje året, vad händer då? Jo, helt plötsligt så hamnar Real Madrid 17-18 poäng efter Barça. Det blir förluster hemma mot Gijon, det blir förluster här och där. Tar vi Ancelottis bägge år i La Liga. Eh, ena, man kommer trea precis bakom Balsa och Atletico eh, Ett år där man inte kan säga att Real Madrid-spelarna var mätta För det var det året de vann Champions League Det var deras Borde första i Champions League ligan. Borde ja. ha vunnit ligan ja. Andra året, eh, jag tror inte de blev jättemätta direkt efter Champions League-titeln Utan eh, eh, de gick in för det Allting såg jättebra ut fram till januari, sen tappar de allting. Sen kommer Zidane, eller sen kommer Benitez starta lite hackigt där också. Sidan tar över, visserligen så ser det lite bättre ut ett och ett, och ett halvt år. De vinner Champions League. Sen kommer Sidans tredje år, katastrofalt också. Om vi ska tänka på hur ligamässigt hur vi såg ut den här tiden. Förra året i januari, februari där vi låg 17-18 poäng efter. Så att det är någonting som är fel, det är någonting som inte stämmer. Eh, visst, eh, många påstår ju att vi behöver en, 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 liksom en målgörare i flow eller kanske flera målgörare som vinner matcher åt oss ja det stämmer jättebra, men vi har haft de typen av målgörare också, men ändå inte lyckats leverera. Så att, eh, det måste. Det kommer från ledningen. Det måste vi göra. Vi får inte glömma varenda storspelare som har handlats in i Real Madrid. När det gäller Bale, det gäller Ronaldo, Kaká och så vidare. Det första man har sagt är att grattis du har kommit till världens bästa klubb. Champions League-mästare mästare, du ska nu du har nu i uppgift att vinna nästa Champions League återigen Madrid. Det är aldrig något tal om La Liga. Det är aldrig något tal om Coppa del Rey och så vidare. Så att det är alltid Champions League på alla släppar, liksom alla släppar och så vidare. Så att, eh, det är normalt att det, det, det i, i sin tur sprider sig på spelarna och det sitter någonstans i bakhuvudet att men vänta nu, en, en, en söndag morgon borta mot Eibar vad fan ska jag göra i den här matchen jag väntar till februari när vi möter PSG och Bayern och så vidare innan jag levererar så att mm. mentalt spelarna kanske inte går in, det som. Alltså det är fel också att säga att de går in med fel inställning. Man hör ju varenda tränare säger att ja, spelarna gör sitt yttersta. De går aldrig in med fel inställning och så vidare. De har rätt. De går inte in med fel inställning. Men det sitter någonstans i bakhuvudet. Så enkelt är det. De tar inte matchen på Äh, yttersta allvar för att kunna äh, vinna för både du och jag och alla andra vet om Real Madrid verkligen verkligen växlar upp och spelar fotboll som de ska göra så kan de slå i princip vilket lag som helst i Liga ja. men det måste de kunna jag. få in så att de kan göra ja, det väcka in och väcka ut mm.
0: Ja, nej men jag tycker vi sätter eh, punkt där helt enkelt vi tar inte med oss så väldigt mycket, utan vi har pratat om att det ligger på, eh, det, det på, en, på ett djupare plan eh, det, det är någonting som måste, ja hur ska man säga, inte åtgärdas men det behövs någon, någon, någon ny vind eh, någon frisk, en frisk fläkt helt enkelt som kan förändra ja, och, den här mentaliteten och det, och
1: det är lite eh, långsiktigare plan eh, än att bara liksom, swisha, det går inte att ändra men Mentalt, Nej. bara så här snabbt Men jag ser ändå att klubben Strukturellt Det är många spanjorer som kommer in Vilket också innebär att Liga Tas mer på allvar nu Än vad det har gjorts tidigare För det är ett gott tecken du tror det? Har haft, ja, men för, för tidigare så har det alltid handlat om eh, spelare från England Det har varit från Italien, det har varit från Portugal Det har varit fransmän och så vidare Och den här samlingen är ju För Champions League i, I första hand då. Okay. Men nu känns det som om det är många spanjorer Som kommer in Och på så sätt så blir ju La Liga mer attraktiv Alla de här spanjorerna De har växt upp med att La Liga finns De har drömmar om att vinna La Liga Och så vidare Så att, det, det tror jag är på agendan Man ser ju det lite Strukturellt På, på ledningens arbete Sen får vi se Hur, hur pass mycket det här pågår då För att just nu med de här unga spelarna Det är också ett gott tecken att man vill Bygga internt och man vill bygga På hemmaplan i Spanien Lite mer innan man satsar på Nästa Champions League För de här spelarna som är köpta De är definitivt inte köpta för att, kö för att vinna Ytterligare en Champions League-pokal Utan mm. det är mer eh, eh, I Spanien då mm.
0: Absolut, vi går vidare Och eh, pratar mm. lite Positivare eller ja att vi blir lite mer gladare För det, det, det bubblar i mig Real Madrid okay. eh, har gått eh, hur dåligt som helst Jag skrev på Twitter att en nål i ögat är lite stjärnare än att titta på Real Madrid eh, Och eh, sen kommer den här matchen mot Leganes Och eh, spelarna är taggade Ja, det är en match mot Leganes Jag vet, eh, det är Copa del Rey Men... Revansch Revansch, precis Hur glad blir inte Berial? Eh, om ni har lyssnat så vet ni att han är nu riktigt nöjd Men vi måste ju såklart prata om en viss man som får mig eh, att eh, bli kär igen Och det är ju Vinicius Junior Oj, 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 oj eh, Du och jag hade lite snack om Vinicius inför säsongen Och både du och jag delade den eh, uppfattningen om att det här är ett barn som behöver få sin tid innan han anpassar sig. Vi ser att han saknar sista tredjedelen. Vi ser att han saknar den där sista touchen. Ja, att han ska bli sammanspelt med, sammanspelt med de andra spelarna. Men matchen mot Leganes. Vilken tändning. Och utmanar gång på gång. Släpper boll vid rätt tillfälle. Jag kunde väl ha. Eh, kanske. bollen eh, lite snabbare. Lite här och där. och Någon touch som inte kanske satt. Men gör ett pangmål. Gör assist. Är ett konstant hot. Leganes visste inte vad de skulle göra på den kanten. Eh, och det gjorde ju att. Till och med att Odry Och Vaskes hade fest på sin kant. I och med att de fokuserade på. vad Vinicius gjorde. Ja, du och Jag måste väl ändå. Ja, vi får väl äta lite våra ord, tycker jag. Ändå. För att vi, 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 vi sa att det fanns ju kvalitet, men seriöst, trodde ja. du att han skulle växla upp så snabbt? Det trodde inte jag. Eh, jag säger nej,
1: men vi får ändå tänka på att det vi sa det var för nästan fem månader sedan.
0: Så ja, det, har ju,
1: det har ju gått lite tid också. Han har ju haft tid med både Castilla, han har, Haft eh, två tränare. Han har ju tränat med de här spelarna vecka in, dag in, dag ut, mm. vecka in, vecka ut. Eh, så att eh, visst, det har ju skett en förändring fortfarande, så syns det ju på att eh, det här är en stor talang. Det är en eh, ledningen skulle aldrig lägga de där pengarna om de verkligen inte hade skaltat och visste att det här skulle bli en stor världsstjärna med rätt eh, vägledning och så, så att man ser ju tendens på Hans talang och allt det där du pratar om försvarare ja, det, han håller ju alla försvarare ur balans med sina överstegsvinter och rörelser och sådär men frågan är är han redo till exempel för att möta Barca i 90 minuter är han redo för att möta eh, st större motstånd det jag är glad över det är att han får chansen av Solari mm. eh, Lopetegi var inte så lika generös eh, vilket jag också förstår för att han var ju ny, han var ju en valp och han är fortfarande en valp i mina ögon men satan vilken eh, talang, vilken, eh, vilka fötter eh, och eh, vad glad jag blir av att Real Madrid lyckades eh, knyta, knyta sig an eh, Vinicius Junior fastän alla Europas elitklubbar Var efter honom Och mm. vi kom Verkligen. vinnande ur det här reset. Så att, uh, uh, ja Och ja. det får mig också börja tänka mm, Ska vi nu uh, Börja värva in spelare Helt plötsligt och liksom dämpa ner hans utveckling lite grann, eller ska vi låta honom bara få chansen låt han skjuta snäa skott låt han testa från distans låt han göra felpassningar, men han lär sig av det så att eh, det här är ju chans för Vinicius Junior för Brian Dias, för de här unga spelarna värde och så vidare att det är en tränare som Solari som ger dem chansen eh, och eh, Uh, nu när säsongen liga säsongen framförallt ser lite uh, uh, mörkare ut än vad, vad det borde ha gjort. Mm. Uh, så är det ändå ljust att vi får se de här talangerna få minuter och att de levererar också. Mm. Sen är jag jätteorolig för att nu hypar vi Vinicius Junior, han är bara mm. 18 år att det ska sättas för mycket press på honom. Att vi ska nu förvänta oss att han ska leverera ett mål och en assist i varje match framöver. Och jag vet ju att till och med de här stora stjärnorna hamnar i, i vad heter det, någon sorts. Uh, det är svack, några svackor Liksom mm. under säsongen Och frågan är hur han kan hantera just de bitarna Så, där. så att det är det Du och jag diskuterade i augusti Att han fortfarande är valp han måste lära sig Och så vidare absolut. Men jag tror inte att vi hade någon, eh, eh, någon, någon det, det var inget snack om hans talang Och hur bra han skulle kunna bli
0: mm. Mm, Absolut Nej, men som sagt, jag tycker han är fantastisk och ja, jag håller med. Man ska, man ska vara försiktig med att, att man inte kanske att det blir för stor press på honom. Men fan vad bra han spelare och det känns härligt att det är just Real Madrid som har Vinicius. Vi går vidare från Vinicius och jag tänker att vi skulle då prata lite om värvningarna. Men jag vill också nämna Valverde, vilken fantastisk spelare. Jag tycker att han är fantastisk eh, Han kan göra allt alltså, Jag menar det, jag, jag tror att den killen Kan göra allt, han har spel, förståelse Teknik, skott Passningar, han är stor vilken, pass,
1: vilken passningsfot han har Bra tillslag och det ja. det påminner lite Om Xabi Alonso's fot mm. Verkligen Så, eh, Men helt rätt, eh, vi har Många eh, fina Talanger, det gäller att kunna Ta hand om dem mm. eh, Och jag måste här också kunna liksom säger till de fansen som pratar ständigt om att låt Vinicius spela låt Valverde spela och så vidare men å andra sidan så säger de Real måste köpa Hazard Real måste köpa en ny mittfält eller Real måste... så att om, man, om Real ska köpa de här spelarna så får vi ändå tänka på att Valverde, Vinicius vi tar ju minuter från dem det är deras utveckling vi bromsar upp mm. så att ja, för självklart så behöver vi hoppa i sommar men vi får in, det får inte bli på, det, på de här unga spelarnas bekostnad För de här ska kunna eh, få sin chans Tyvärr så skulle Vinicius eh, växa upp under Ronaldos vingar Men det blev ju inte så Det var lite tanken av, eh, av ledningen att han ska komma ett år nu Och, och få, få växa upp under mm. Ronaldos vingar Vi får inte heller glömma att eh, inte bara Vinicius Det är en Rodrigo som väntar också ytterligare talangset det är ett stort jobb ledningen jag ändå gör i det här tyst Och jag tror att vi fans kommer att uppskatta det här om ett par år
0: mm, Vi får hoppas det, vi håller tummarna Som sagt, bra match mot Leganes Och eh, det var härligt att känna lite Ja, att det skicklade lite eh, i kroppen När man tittade ja, på den matchen de,
1: de få fansen som var där Jag har en vän som var där och kollade på matchen Han sa att Nästan att man började resa sig upp från sin, eh, sitt plats när Vinicius fick bollen. Och det var länge sedan en 18-åring kunde liksom imponera så pass mycket på Santiago Bernabeu. Jag minns inte senast, jag läste på Marka att det var Raul senast. Men jag tror inte ens Raúl liksom hade de här vibbarna när han verkligen fick bollen som en 17-18-åring. Så mm. det var det var, ja, ja, det var jättelänge sedan. Mm.
0: Absolut. Jag tänkte bara att vi går vidare och pratar lite då om värvningarna yes. som många pratar om och jag tycker vi behöver inte gå in så mycket in på det. Vi har ju nämnt att Icardi, Hazard bland annat, att de kanske ansluter sig till klubben men som sagt... Jag tror att vi ska avvakta lite med värvningar och så vidare. I och med att det blir så mycket snack och det är många talangfulla spelare i Real Madrid. Men jag ställer ändå frågan till dig. Finns det någon som du vill se i Real Madrid redan i januari?
1: Det är klart att det finns många jag skulle vilja se redan nu. Men är det möjligt... Mm. Ehm... Går det att köpa loss dem och så där, Det är en annan fråga Och jag är mer åt det hållet Jag tittar mer på Är det möjligt, funkar det, kommer det gå Mer än att önska Tänka och bara slänga mig ur Massa saker Jag vill ha Neymar och Mbappé i Real Madrid Jag vill ha Harry Kane Jag vill ha en Van Dijk Men går det, går det inte och så vidare. Men personligen så tycker jag jag hade ju när Mariano köptes in så tänkte jag att ja men det är okej, okay, det är en sån spelare som kan få spela en hel del i de här så att säga mindre matcherna och låta Benzema vila, vilket gör att Benzema kanske kan samla sig och leverera bättre när han väl får chansen och så vidare men nu har ju Mariano varit skadad han har inte levererat när han har fått chansen så jag önskar ändå att vi just nu i januari skulle kunna Åtminstone låna in en, en, en erfaren äh, anfallare som vi har, både som reserv till Benzema eller som också skulle kunna få äh, spela en, en hel del matcher. Alltså mm. någon som, som går att slänga in när det krisar, eller, eller som sagt med någon. Som en Chicharito-typ. Jag har ju alltid älskat äh, Radamel Falcao, så att, äh, varför inte bara låna in en sån räv- nu i januari och sen spelar man eh, av hela våren och så till sommaren så satsar man lite mer på en Icardi eller på en Hurricane eh, för, att, för att liksom höja upp nivån ytterligare. Mm. Eh, så att eh, ja, eh, jag tycker att vi saknar målgörare i truppen och det hjälper inte att kasta bort till exempel Mariano och hämta in en annan för det, då är vi utan vi blir av med en och så ersätter vi med någon annan. Så då är vi plus minus noll. Eller att vi tar bort Benzema och ersätter det med Icardi och så vidare. Jag skulle helst vilja se Icardi, Benzema och till exempel Mariano i truppen. Så, så ha en, en, en sån bredd. Och det tycker jag är, är, är viktigt om man verkligen vill satsa på La liga Att man har två minst två världsanfallare plus en till, en tredje. En Morata som vi hade för två säsonger sedan. Så att ja, en, en, en rutinerad anfall om det finns någon för att kunna plocka in just nu i läget. För jag tror inte det går att köpa loss i Cardi eller Kane och så vidare. Och det är ingen idé att, att göra någon, vad heter det, någon typ av desperata köp nu i januari bara för att vända på steken för det är, det är lite för sent för det. Så att, en, en Chicharito eller en Falcao eller någon som, som kan bara komma in och vara i straffområdet och peta in ett par bollar här och där.
0: Jag håller också med där. Såklart vill jag också se spelare. Jag har ju länge pratat om att den här truppen behöver en generationsväxling. Behöver, det behöver växlas ut några spelare och det behövs etablerade spelare. Det är såklart bra att det finns talanger men man måste också kombinera det här med spelare som kan... Faktiskt ge någonting och ha lite status bakom sig men realistiskt, vad är realistiskt? Jo, det är väl inte så realistiskt att både Hazard och Icardi lämnar sina klubbar när deras klubbar sitter och kämpar och tävlar och konkurrerar om olika platser till Europa eh, bland annat. Så att som du säger, någon, någon oväntad som Chicharito eller Falcao, absolut, det, det kan jag också köpa.
1: Alltså det är bara två namn som jag stänger med Någon som kan åtminstone ge Benzema mm. konkurrens på allvar. För jag tycker inte att Mariano är tillräckligt bra för att kunna peta honom. Eh, så att någon som kan verkligen, någon som har någon bakgrund eh, och jag nämnde Falcao för att han är ju en sån typ av spelare. Mm. Är det, nu, nu vet jag inte hur det går för dem i Monaco och sådär om han är skadedrabbad eller så men det skulle vara skönt att känna att mot Real Sociedad till exempel när vi ligger under med 0-2 vi, vi slänger in en isko på mittfältet som kladdar på bollen och vi har ingen liksom framåt som vi kan slänga in in i straffområdet eh, liksom, eh, för, för att försöka eh, göra något vettigt av Utan, mm. ja vi, vi fastnar lite där.
0: Absolut. Eh, bra, bra insyn och argument måste jag säga. Eh, jag tänkte inte på de spelarna men det är några faktiskt som skulle kunna locka och kunna komma till Real Madrid och förändra. Vi går vidare till programmet sista punkt. Och det är matchen mot Real Betis. Nu på söndag. Den här podden spelas in på fredag. Så att ni vet om det. Betis borta 20.45. Och jag skrattar för att det är Real Betis. Och fan vad de älskar att slå Real Madrid och Ja, de älskar ju upp tempot Den där arenan kommer ju koka Vid minsta lilla Domar, beslut Och sekvens Och det är ju Hernandez, Hernandez Som dömer matchen Ja, det är ju inte heller så kul Men Bergar, vad förväntar du dig på söndag? Vad tror du? Kommer Real Madrid Komma oskadda ur det här? Vad måste man göra? Är det matcha intensitet? Vad, vad tror du?
1: Det är i Real Madrids händer ska jag säga. Ja. Det är upp till Real Madrid vad de vill göra borta mm. i Sevilla mm. mot Betis. Uh, om de går in med samma inställning som de hade senast mot Real Sociedad och Villarreal så åker vi på poängförlust 100%. Ja. Går vi in med en inställning som vi hade bland annat mot Leganes nu att man vill verkligen gå ut och kriga det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vilken avspelare det var som sa att vi var arga för förlusterna senast. Och vi ville visa på plan vad vi går för. Det är den känslan man ska ha. För att när Real Betis står emot Real Madrid. Det kommer inte bli någon gullig gull. Det kommer att vara full fart framåt. De här spelarna vill ta sönder Real Madrid. De vill verkligen vinna. De vill vinna mot ett Real som har vunnit tre raka Champions League. som har precis vunnit VM för klubblag De gör allt de kan för att kunna vinna. Och sen har vi en domare. Som, som inte har en, en bra historia med just Real Madrid så att vi måste gå in dit mentalt 110% redo och verkligen göra jobbet tills matchen är över, mm. inte någon slappna av som de gjorde mot Real borta så att ja, det är det, vad det som måste göras allt annat taktisk Trebackslinje, fyrbackslinje 4-4-3 3 eller, eller, eller om Benzema ska starta eller så och så där. Det, det är egentligen Bara detaljer Men det viktigaste är att Den elvan som spelar Är rätt mentalt inställd På att vinna den här matchen Kan mm. de vara det så vinner de matchen Helt hundra procent
0: mm. Jag Jag eh tycker också att det handlar om en inställningsfråga man möter Real Betis gå in och bara kör. det finns inga stopp det är Real Madrid vi ska äga matchen, det här är Real Betis absolut, all taktik åt sidan det spelar ingen roll en 40-årig Joaquin, även om jag älskar honom, ska inte göra mor på Real Madrid, det är Real Madrid som ska vinna den här matchen så enkelt är det bara Det är inte att man... helt enkelt är det så här man måste gå in ödmjukt i den här situationen. Absolut, nu säger du och jag båda att Real är bättre än Betis. Men så är ju fallet. Vi, jag, både du och jag tycker att spelar materialet tillräckligt bra. Eh, och det finns kvalitet. Och eh, det ska gå vägen helt enkelt. Och vill Real Madrid vinna den här matchen, som du säger, då krävs det en, en, en mental förändring. Att man går in och, som du säger, man vill straffa motståndarna. Och, och ta tillbaka lite det man har florat. Eh, jag hoppas då, bara lite, om man tittar på lagdelarna så hoppas jag eh, att faktiskt att Vinicius startar. Eh, ja, det skulle vara kul att se någon från start i en sån här match. Sen kan det kanske vara lite för stort för honom, men det finns ju inte så mycket alternativ. Eh, Bale är väl fortfarande skadad jag för mig, och Isco är inte Solaris favoritspelare direkt. Så det, nej. det blir inte så mycket att välja på till slut. Eh...
1: Det är, nej, precis. Det är inte så mycket att välja på. Eh, Bet Betis är ju ett sånt lag, ett sånt lag som eh, inte backar hem, utan de, eh, de eh, trampar på framåt. Och det kan ju uppstå utårigt i deras försvar som kan gynna en snabbspelare som Vinicius Junior. Men Vinicius, eh, han ska ju vara han ska inte vara den som leder laget, utan han ska ju vara Kliva in och Vara med de övriga som tar tag i det Kan inte Benzema avgöra den Då ska Modric skriva fram Kan inte Modric skriva fram Då ska Ramos göra det Då ska Kroos göra det Nu är Kroos skadat Men, men det är de, som, de spelarna som ska i första hand Ta på sig ansvaret Lite det Asensio var inne på För, för några månader sedan När han sa det men, men skillnaden mellan han och Asensio Är ju att Vinicius är så pass ung och hade ju liksom hans första säsong och sådär. Så att eh, det är det, det vad Real Madrid står för. Eh, Marcelo mm. ska kliva fram och göra mål i värsta fall. Alltså det, 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 det är det skärmen med Real Madrid. att Alla är så pass involverade och alla är så delaktiga i både försvaret och offensiven. Och så, där. Mm. så att eh, Vinicius ska definitivt starta med den hypen runt omkring honom. Med den formen han är i. Så ska han starta Men det får inte sättas så mycket press De övriga spelarna Ska inte bara spela bollen till honom Och förvänta sig att han ska dribbla av Fyra gubbar och knåra in den i bortre Varenda gång för Han måste liksom lastas av lite grann Från det pressen Som kommer att uppstå för att Ju mer han levererar desto mer press Kommer medias att ställa på honom också så att, mm. så att Det är bäst att vi skyddar honom Lite grann också som klubb Som fans, som tränare Som Solari också Så att ja, mm. det är viktigt Men Uh, definitivt uh, Kike Centén Eller Säger jag uh, Precis jag kan inte uttala hans uh, namn Men han är fantastisk Fantastiskt tränare. Real Betis har slagit uh, Barca på kampnod den här säsongen Så att uh, Vem säger att de inte vill slå Real Madrid hemma Så att uh, inställningen Mentalt måste vara förberedda Kan de vara det så kan Real Madrid Vinna den här matchen mm. Ceballos kommer ju tillbaks till, till sin gamla lag mm. Och se om han får starta Istället för Kroos, för nu Kroos skadad Så att det är en frågetecken Det är vid Casemiro och Madrid. Mm.
0: Det ska bli intressant att se På söndag eh, Och eh, Om det inte var mer än så Från dig Berriar så tycker jag att vi avslutar det här avsnittet. Jättebra. Mm.
1: Det var allt från mig. och eh, Härligt. Jag tror att jag har pratat mer än vad jag borde göra.
0: Nej, absolut inte. Det var jättebra. Och, eh, det, det här är ju som sagt eh, ett sätt för oss också att eh, gå in mer djupare på vad som sker runt klubben. Och det är många som vill höra också på vad vi har och säga och vi vill gärna också höra från er lyssnare som sagt tusen tack för att ni lyssnar både jag och jag uppskattar all feedback också vi får för vi vill gärna också höra. Eh, tusen tack dela det här avsnittet, likea, gör allt det där goda och eh, vi hörs på återseende. Adios mina vänner.
1: Adios Alla Madrid veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico palid, caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu
0: color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la
1: Madrid, nombre del Igualadí, caballero del.